0: Y bueno, hoy tenemos que comentar los resultados de Apple. Hoy tenemos también que comentar un accidente de un coche semiautónomo en plena autovía. Vamos a ver qué es lo que habríais hecho vosotros como conductores. También vamos a comentar una buena noticia para Microsoft, que es que el, el, el sorpaso de Windows 10 a Windows 7 en número de usuarios. Pero antes, me gustaría volver a hablar del patrocinador de esa semana. Ya sabéis, bugum.com, w u que tiene una gama amplia totalmente de chicles con diferentes ingredientes naturales. Ya sabéis, tenéis los de relax que hemos estado hablando esta semana con, con Melissa, con valeriana, con triptófano, que son muy útiles para cuando necesitas estar relajado, cuando necesitas estar calmado, cuando necesitas coger el sueño pronto. También tienen los energy de cafeína y de guaraná, que hemos comentado en otras semanas, cuando necesitas un poco más de energía, pero tienen de todo. Tienen para las articulaciones, para antes de salir a correr, para después de volver a de correr, si eres deportista amateur, si eres de, de deportista profesional tienen para cuando vuelves de resaca, tienen para antes de salir de fiesta, tienen un montón de, de chicles con diferentes ingredientes totalmente naturales, totalmente seguros y los podéis comprar en bugum.com, wgum.com, ya sabéis que si usáis el código Mixio, m i x, -X -I -O, y compráis un par de cajitas, os regalan seis y os hacen el envío gratuito que está bastante, bastante bien. Bueno, vamos ya con los resultados de Apple y voy a ser muy cuidadoso porque... En general, cuando hablo de Apple, pero especialmente cuando hablo del dinero que hace Apple, a la gente, a muchos de vosotros oyentes, se os el circuito al cerebro, os lo digo con cariño, y recibo mails, recibo comentarios en iVoox, en Twitter, etcétera, Unos acusándome de una cosa y los otros acusando, acusándome de algo 180 grados o diametralmente opuesto. Entonces, yo ya no sé muy bien qué decir o qué palabras o qué adjetivos utilizar. Cuando hablo de Apple, intento siempre ser mmm, medianamente objetivo, pero bueno, Vamos allá. Dinero generado por Apple el último trimestre y, en general, en 2017, en total, a nivel eh, calendario. Ya sabéis que este es el primer trimestre fiscal de Apple, el trimestre pasado, el que acabó en diciembre. Pero bueno, en general, os dejo un enlace en las notas del episodio, con las gráficas, los datos, todo lo que queráis ver, para los que queráis escudriñar, ¿no?, adentraros más adentro. Pero bueno, puntos clave. Parece que se vendieron muchísimos iPhone 10 de lo esperado, o bueno, a lo mejor no de lo esperado, pero sí que fue... Mucho más vendido que el iPhone 8, algo que en, en Mixio comentábamos: esta posible pinza entre el iPhone 10, porque iba a ser como el, el objetivo de la mayoría de los entusiastas, y el iPhone 7, mucho más barato. No es que el iPhone 8 y el 8 Plus hayan vendido mal bajo ningún concepto, pero bueno, parece que, por ejemplo, según las cifras de Counterpoint, iPhone 10 habría vendido el doble que ambos productos que iPhone 8 y iPhone 8 plus al menos durante las semanas que el iPhone 10 obviamente ha estado a la venta esto qué significa bueno pues se ha convertido o se ha transformado en un precio medio de ventas de los iPhone de 796 dólares que es una subida un gran aumento comparado con con los trimestres anteriores es el, el... pero significa que Apple no ha vendido tampoco eh, más iPhone que en otros trimestres navideños por poquito por poquito e incluso si cuentas este calendario o este trimestre a nivel fiscal de la forma que lo organizan tanto Apple como otras compañías contaban con una semana menos para contabilizar ventas con lo cual si divides por semana eh, las cuentas de saben que han vendido más iPhones por semana, es posible que incluso si el iPhone X hubiera salido a la venta un par de días antes o el iPhone 8 hubiera salido un par de días antes a la venta, si sí hubieran superado las ventas, con lo cual ha sido muy poquito lo que, lo que se ha quedado de, de hacer un récord de ventas de unidades parece que el iPhone 7 también ha permanecido fuerte o relativamente fuerte en las ventas estas navidades, algo que no nos sorprende teniendo en cuenta las propias palabras de Tim Cook que decían que, eh, y de otros analistas independientes que han calificado como algo veraz, o lo habían dado los números eh, horas antes de la presentación de Apple, que decían que básicamente en algunos países, especialmente en Estados Unidos y en las grandes ciudades de China, por ejemplo, creo que en Reino Unido también, los cinco smartphones más vendidos durante el trimestre han sido los cinco principales de iPhone, de, de, de Apple, ¿no? El iPhone 10, el 8, el 8 Plus, el 7, el 7 Plus. Quizás no en ese orden, pero el iPhone 10 como el principal, sabemos que este año parece que el, el iPhone 8 Plus ha vendido excelentemente bien, eh, sobre todo comparado con el 8. Imagino que el iPhone 7 Plus también mejor que el 7. Pero bueno. Rápidamente, por ejemplo, ventas de Mac y ventas de iPad, nada destacable. Sinceramente, tampoco ha habido nada destacable, nada que las haya hecho levantar, ni en precio ni en unidades. Sí ha destacado, y unos grandes cifras, aunque las tenemos que intuir, del Apple Watch. Posiblemente 8, 9, 10 millones de unidades vendidas este trimestre, lo cual pone 2017 en un total de 18, 20 millones de ventas, según este conteo que voy llevando yo de forma continuada de... Eh, analistas y comparativas. Así que, bueno, el Apple Watch es un éxito sin ningún tipo de, de contrastes y vamos a ver qué es lo que se sacan de la banca para que siga vendiendo más a, a lo largo de 2018 pero bueno, aún hay mucho, mucho, digamos, sitio para crecer. Esto supone estas unidades suponen más o menos como el, el doble, más o menos de ventas que en 2016, lo cual pues es fantástico eh, para Apple poder generar otra, otra gama, no, digamos, que poco a poco Va encontrando su lugar. ¿Qué es lo que destacaría yo? Pues eh, al final lo de siempre, una, una historia de que llevamos o una narrativa que llevamos contando dos años, que es el, el ascenso del, de la gama de servicios de esta división de Apple, que es todos los cobros y los pagos mensuales. Ya sabéis, el dinero generado por la App Store, el dinero generado por iCloud, los pagos al, eh, al Apple Music, etcétera, que. Ahora mismo, cuando lo anualizas, las cifras de ventas, las cifras de ingresos, ya representan el 13%, es decir, casi una sexta parte de los ingresos generales de la compañía. Es posible que a lo largo de 2018 no, pero seguramente a principios de 2019 esta división de servicios ya ingrese más dinero que el Mac y que el iPad juntos. Ha superado a ambas divisiones hace tiempo pero bueno, o sea, aquí imaginad que ya servicios es la, la segunda fuente de ingresos de la compañía, ya digo, desde hace tiempo, pero irá a más y a más y a más porque cada vez hay más iPhones vendidos. De hecho, una cifra que dejó caer Tim Cook es que hay 1.300 millones de dispositivos con iOS en funcionamiento, en uso en el mundo. Esa es una cifra absolutamente que te explota la cabeza. Con lo cual, esos 1.300 millones de de iPhones y iPads de los cuales se supone que unos 800 850 millones son iPhone y el resto son iPads pues generan constantemente dinero para Apple y a medida que más hay en el mercado y más duran pues más dinero más dinero y esto se va haciendo bola con lo cual bueno Apple ha encontrado ¿no? eh... Una gran vía ahí de ingresos y quién sabe si en el futuro Apple o en el futuro a muy largo plazo Apple se deje de definir ¿no? como una compañía eh, de hardware principalmente para ser una compañía que vende y hace y opera plataformas que sustenten este hardware. Pero bueno, cambiando de tema, ya no os aburro más con Apple. Google también presentó resultados. Eh, los analistas decían en la newsletter no están nada contentos. La acción cayó, creo que como un 5% después de los resultados. ¿Por qué? Si de la misma forma que Apple cayó un poco y presentan estas cifras de ingresos y de beneficios tan absurdas. Bueno, en principio... El meollo de todo es que los ingresos subieron un 24%, pero los gastos, los, los costes de adquisición principalmente, que es digamos, el dinero que gasta Google para poder mostrar sus anuncios, es decir, lo que paga a los creadores de YouTube, los que paga a los que llevan sus anuncios en la web, lo que paga Apple por poner su navegador en los iPhone, perdón, su motor de búsqueda en los iPhone, todo este dinero que paga Google subió un 33%, los analistas o los inversores esperaban que fuera menos y por eso cayó la acción. Una cosa curiosa de, de la presentación de Google. Es que dicen que van a comprar 8.589.869.056 dólares, ojo con el numerito, en, de dólares en acciones de la compañía, por parte de la, de, 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 digamos de las acciones que ya están un, un, disponibles en el mercado. ¿Y porque este número concreto? Bueno, como os podéis imaginar en Google, ya han hecho esto en otras ocasiones, este número es un, lo que se conoce como un número perfecto, es decir, que es un número igual... a a la suma de sus divisores por ejemplo el 28 el 28 es suma de 1 más 2 más 4 más 7 más 14 que son todos sus divisores no bueno pues este es uno de los otros pocos números perfectos que se conocen de hecho uno de los más altos y esto es una cosa que siempre hace Google. por ejemplo creo que la anterior compra de acciones era un número era en plan 7 mil millones no sé cuánto que era el resultado de, de hacer 26 elevado al número e 26 porque alphabet es la compañía tiene 26 caracteres el alfabeto y elevado a e pues porque es un número sí que les daba. Así que ya sabéis, Google siempre está haciendo un poco estas cosas. Y aquí algo que os va a interesar, ya cambiando de tema, en las notas del episodio os dejo el enlace a un vídeo de un golpe, un accidente, afortunadamente todo el mundo bien, de un coche semiautónomo de nivel 2 de Phantom AI que en plena autovía sufrió una colisión con un coche que de frente... ...o que iba adelante, frenó en seco, iban a unos 100 km por hora... ...y la colisión en, después de la frenada se fue a unos 30 km por hora... ...pero bueno, interesante el vídeo para que podáis ver... Eh, por, eh, ...cómo estos sistemas de, de, de asistencia eh, de conducción semiautónoma... ...realmente nivel 2, siguen sin ser perfectos, obviamente... ...pero en este caso también tenemos que decir que este es un fallo... ...que un conductor humano no hubiera podido evitar... ...porque básicamente está, digamos que os, lo, os lo explico si no queréis ver el vídeo... Está el coche semiautónomo de Phantom, un Hyundai de nivel 2, que es como los Teslas de hace varios años o algún par de Mercedes, de modelos de Mercedes, incluso de otras compañías que ya están en el mercado de hace tiempo, que te hace este modo de crucero extendido, por decirlo así, en carretera, que te cambia de carril, que te frena si el coche de delante frena, etcétera. etc. Esto no es una tecnología nueva bajo ningún concepto. Iba unos 100 km por hora, ya digo, en la carretera, el coche de delante frena, en seco porque delante aún un tercer coche había eh, una camioneta se le había caído algo del remolque creo que como una bolsa de basura entonces bueno pues hubo esta colisión ya digo os dejo el vídeo para que veáis pero a vosotros los que seáis conductores decidme si vosotros hubierais podido evitar el golpe porque parece que el, el sistema no semiautónomo activó los frenos al momento así que curioso seguro que esto va a generar un poco de, de discusión y ya para acabar hoy, después de tantas cifras y tanta eso, una cosa bastante curiosa y es que Windows 10 ha superado ya en usuarios a Windows 7, según StatCounter. Algo curioso, algo que estaba o que ha tardado mucho más tiempo del que Microsoft esperaba en ocurrir. Vamos a ver si otros medidores, otras fuentes de estadísticas corroboran este sorpaso, por decirlo así. Un anuncio o un acontecimiento que llega justo el día que Microsoft anuncia que Office 2019, que saldrá en breve, solo va a estar disponible, solo va a funcionar en Windows 10. Como forma, yo creo que entiendo, de, obviamente, de presionar ¿no? y de intentar mover hacia adelante a los usuarios, no que al usuario medio de Windows le importe Office 2019 o Office 2017, etcétera, pero al cliente corporativo, al cliente empresarial, al cliente, digamos, de las agencias estatales, eh, es posible que sí, y esto lo que va a hacer es llevar a más y más oficinistas y funcionarios ¿no? eh, a versiones posteriores de Windows y a versiones posteriores de Office. Y bueno, poco más, algunos enlaces más en la newsletter, ya es viernes, tengo un kernel nuevo preparado, un nuevo episodio de kernel preparado, así que nada, me despido eh, agradeciendo a bugum.com, wgum.com, recordad lo del código, Mixio, si ponéis Mixio, m i x x -I y compráis un par de cajas, os regalan seis chicles, os regalan el envío, y muchas gracias a vosotros por escucharme y por soportarme toda la semana, y nos escuchamos el lunes.